0: De lunes a viernes, a partir de las 20, abrimos una nueva página del diario de cuarentena.
1: La epidemia de nuevo
2: coronavirus está bajo control en Alemania. Un estudio en el que vaticina cuándo las regiones contabilizarán cero contagios.
0: El resumen nacional e internacional del día.
2: El anuncio fue hecho por el gobierno cuando se cumple un mes de restricciones sociales.
1: Italia reduce el número de positivos por coronavirus.
0: Con María O'Donnell y Nicolás Artusi.
1: Más de 400 uniformados de la policía se encuentran ubicados para vigilar que esta medida se cumpla.
3: Two workers contracting COVID. COVID-19. Conéctate
0: con Diario de Cuarentena, lunes a viernes a las 20 horas, solo por metro.
2: Quédate en casa.
0: Estamos con vos.
3: 8 de la noche, 5 minutos de este miércoles 29 de abril del año 2020. Feliz Día del Animal. Eh, gracias eh, por saludarme también, todas las personas que me saludaron por el Día del Animal. Es un orgullo que me digan animal por la calle. Así que saludamos a todos nuestros animales queridos hoy 29 de abril abrimos una nueva página del diario de cuarentena aquí en este programa especial que hemos puesto en el aire todos los días entre las 20 y las 21, empieza con las noticias termina con los aplausos para llevarles a todos ustedes una síntesis apretada, información curada un resumen de lo que ha pasado en la cuadra, en la ciudad en el país, en el mundo, alrededor de este tema universal del que no se para de hablar, mi nombre es Nicolás Artusi, ya la veo a ella, tomando un tecito eventualmente hasta ahora que ya está fresco es... Así
2: es, Nico.
3: Mi querida Mario O'Donnell, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Nico, muy bien, muy bien, por suerte. Acá día 41 de la cuarentena, así que esto es más que una cuarentena, ya podemos decirlo
3: oficialmente. Sí, sí, lo podemos decir. Y aparte, ya es un lugar común, un cliché, una soncera decir, che, hoy pasaron muchas cosas, porque todos los días pasan muchísimas cosas con este tema. Es como que escribimos un libro por día, es impresionante.
2: Sí, eso es lo que me, me atrae de hacer Diario de Cuarentena, ¿sabes? Esa especie de visión 360 que tratamos de tener de lo que va pasando, porque la pandemia digamos, justamente, es su principal característica es una cosa mundial, entonces me, me resulta como muy interesante eh, todos los días pensar en el Diario de Cuarentena y darle una mirada global también a esto, ¿no? Local y global En lo local, Nico, te tengo que decir que me hay medio una información de último momento, que es que el jefe de gabinete de Santiago Cafiero le pidió la renuncia el titular del ANSES, a Alejandro Banoli, pensaba que Santiago Cafiero se acaba de recibir de jefe de gabinete, en el sentido de que al jefe de gabinete le toca, cuando es muy fría la renuncia, el presidente no se la pide, es, lo manda al jefe de gabinete a pedirle uh -huh. la renuncia. Eh, y bueno, eh, Santiago Cafiero le pidió la renuncia. En una demostración, Nico, me parece del disgusto, por lo menos la insatisfacción del presidente con la velocidad a la cual está llegando la ayuda prometida al bolsillo de la gente que más la necesita y esto tiene que ver con algo que a mí me parece que el gobierno ha tenido mucho problema, que es frenó la economía de golpe fue muy audaz, digamos, en ser muy serio con el tema eh, de salud, pero eso requiere un estado muy presente en un país que ya tenía el 35% de pobreza, y te digo que estamos, recién decíamos Nico día 41, la cuarentena, y hay gente que todavía no cobró el IFE, el ingreso claro. familiar de emergencia de
3: 10 mil pesos. Entonces, a 29 de abril, el de abril a 29 de abril, mañana es el último día hábil del mes y hay incontable cantidad de casos de, no me animaría a decir la mayoría, pero muchísimos que todavía no lo cobraron.
2: Hay una dificultad que es cierto, que es cómo llegás vos a las economías más a los sectores más informales. Es muy difícil justamente llegar a los sectores más informales. Vos tenés los que están anotados ya en la asignación universal por hijo, que fueron los primeros que cobraron, porque el ANSES los tiene registrados. Pero entre lo que pasó con los jubilados, que los mandaron a cobrar al mismo tiempo que a los de asignación universal el IFE, más las de monas con el IFE, terminaron. Bueno, te diría que es la primera baja en lo que va el gobierno de Alberto Fernández que es el de de Alejandro Banoli estaremos esperando va a ser un día también todavía para los periodistas políticos de estar un poco pendientes con quién lo reemplaza eh, a Alejandro Banoli el presidente eh, Alberto Fernández que hoy le pidió la renuncia que me parece Nico que eso va por el lado como te digo del foco de cierta ineficiencia demora lentitud en llegar a dar las ayudas que el gobierno quiere dar por sí. otro lado Nico tema salarios ayer habíamos hablado del acuerdo entre la Unión Industrial Argentina y la CGT que acordaron que se pueden firmar convenios a la baja de los que no están trabajando, o sea, salarios que aceptan los sindicatos,
3: reducciones a cambio de que no haya despidos. Después sí, perdón, de convenio... hay muchas consultas, perdóname María la interrupción, ¿eh? Eh, no, perdóname, dale. no, no, que hay muchas consultas al respecto, este convenio a la baja del 25% es para los empleados en relación de dependencia que no están trabajando ni siquiera remotamente en sus casas, porque muchos lo malinterpretaron y sobre todo empleados, a lo mejor con algún empleador medio pasado de vivo, dijeron, ah, el gobierno permite que nos bajen el 25% aún estando trabajando de manera remota o de manera presencial. Esto es únicamente para los que no están prestando ningún servicio.
2: Claro, o sea, fíjate los este, gremios que firmaron el acuerdo, o sea, hay un acuerdo marco y después cada sindicato firma con la Cámara respectiva, Tú vos tenés la Unión eh, Obrera Metalúrgica la UOM, que son las plantas qué sé yo, por decirte algo, las automotrices que no están uh -huh. funcionando y que cuando retomen, van a retomar solo un turno de manera parcial comercio, comercios que están cerrados, no, es para el que no va a trabajar, entonces el que no va a trabajar va a cobrar el 86% o el 75% en uno u otro caso de su salario. Así que sí, sí. No, no. El que está trabajando, está trabajando.
3: Sí, eh, sí. Eh, por eso. Lo que pasa es que se ha hecho tan usual en esta época el desdoblamiento del pago de salarios, eh, las propuestas total. a la baja, el pago en cuotas y demás, que ya hay una suerte de confusión y ayer se instaló, por lo menos en muchos comentarios que vi durante el día, esta idea de, bueno, aún los que estamos trabajando... Eh, estamos alcanzados por esta eh, posibilidad. No, es para la gente que no trabaja, que no presta Total. ningún servicio. Como, por ejemplo, el empleado de una fábrica, que no está yendo a la fábrica porque, porque lógicamente, no puede hacer trabajo remoto.
2: Y lo mismo acaba de pasar Nico con los petroleros de Vaca Muerta acaban de acordar una rebaja del 40% de sus salarios, esto con el sindicato de petróleo y gas privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa el sur del país va a estar doblemente golpeado porque por un lado a la parálisis se suma la caída brutal del precio del barril del petróleo entonces muchas extracciones, sobre todo la promesa de Vaca Muerta, ya no tienen digamos mucho sentido hay que ver qué pasa con las inversiones que estaban haciendo en Vaca Muerta, algunas petroleras Así que los petroleros, que son salarios bastante más altos que el uh -huh. promedio, también viven en localidades donde la, el costo de vida es más alto. Pero bueno, 40% de recorte para los petroleros también, y así seguiremos viendo acuerdos en los distintos sectores como resultado de este largo parate de la economía. El otro tema, Nico, en la discusión... Eh, donde creo que hay mucha demagogia y poca seriedad, eh, porque es fácil asustar a la gente con la idea de que se sueltan a los presos. También hay jueces que lo hacen de manera irresponsable y que mandan un abusador al, al lado de la casa de una chica de 13 años a la que abusó y por eso tiene la condena. Pero en el medio de este despelote se armó una discusión interna eh, con la oposición. Por ejemplo, esta mañana hablábamos con Patricia Bullrich y ella decía lo siguiente respecto de eh, qué está pasando ahora con los presos. Thank <tune> you nosotros como PRO hemos planteado nuestra total y absoluta oposición a esta a esta decisión, nosotros en nuestro gobierno recapturamos 10.000 personas que estaban en la calle, que tenían delitos gravísimos encima tales como asesinatos, violaciones secuestros y ahora están de nuevo dejando salir a gente que es peligrosa para la sociedad, peligrosa para las víctimas violando la ley de víctimas que dice que cuando un una persona eh, ha cometido un delito, la víctima tiene derecho a participar de la audiencia, lo están haciendo sin ningún tipo de análisis junto con la víctima. Nosotros creemos que esto es una distorsión total y absoluta. Bien, eso decía Patricia Bullrich cuando Alberto Fernández escribió un tuit, Nico, hace algunas horas diciendo es conocida mi oposición a ejercer el indulto, desmintiendo, dice acusó a la oposición de estar manipulando lo que él dijo y queriendo generar a través de una campaña mediática la idea de que el gobierno quiere la libertad de quienes han sido condenados. Lo que sí plantea Alberto Fernández es que hay una cuestión que de hecho se está planteando en el mundo, que es pues tenés cárceles, en la provincia de Buenos Aires tenés cárceles hacinadísimas, que deberían tener 20.000 personas, 22.000 y tienen 45.000, 43.000 entonces el problema del aislamiento cuando se produce un contagio es muy complejo. Entonces hay recomendaciones de que los que son mayores de edad, que quizás cumplieron gran parte de su condena y no están condenados por delitos graves puedan salir o tener prisiones domiciliarias. Bueno, en el medio de esta discusión es una discusión que está llevando adelante la justicia. Hubo un fallo que le pidió al Servicio Penitenciario Bonaerense, dame el listado de los que podrían eventualmente calificar para pedir la libertad. Esto agita las cárceles. Bueno, y cada juez tiene que resolver individualmente. No hay una decisión del gobierno que pueda favorecer de golpe a todos los presos. Pero claro, bueno, no es un se
3: eso, ¿no? Es un indulto generalizado, ¿no? Lo hablábamos el otro día acá con la con la jueza y, y también eh, creo que hay mucha eh, psicosis social, ¿no? Y, y mucha... Hay mucha preocupación legítima, nadie quiere que liberen sí, a presos peligrosos, total. naturalmente, lo decíamos ayer, hay veredas de las cuales nosotros queremos ubicarnos enfrente siempre y no cruzar, pero por otro lado creo que hay una especie de, de psicosis, ¿no? A mí me pasa mucho que este, todos los días como primera cosa en la mañana tuiteo la cantidad de curados como una manera de uh -huh. dar una este, noticia positiva y desde hace dos días que me contestan con, ¿y por qué no decís que liberaron a 3.000 presos? ¿Y por qué no decís que liberaron a 10.000? ¿Y por qué no decís que hay 15.000 asesinatos. Sino sueltos. Hay una especie de preocupación genuina primero, pero que después muta. Y cualquiera que haya visto eh, Los Simpson, una guerra entre Springfield y Shelby Bill, enseguida sí. muta en psicosis colectiva la preocupación genuina.
2: Totalmente, Nico. Y me parece que también hay demagogia, hay fake news, hay eh, gente interesada en meter miedo. Y bueno, hay que. Y también hay gente dentro de las cárceles que busca aprovechar esta situación claro. para agitar la posibilidad de salir. Entonces, bueno, hay mucho ruido alrededor de eso. Y Nico, habitualmente llega un poquito más tarde, pero ya llegó el reporte vespertino al Ministerio de Salud. Así que si te parece, cierro los títulos nacionales con esto. Hay 158 casos nuevos. Eh. eh de esos casos, eh, está, a ver, la mayoría son, eh, ya empieza la circulación local, los contactos estrechos, que, bueno, hace rato estábamos en circulación local, y con relación a la cantidad de gente fallecida, hubo siete personas fallecidas eh, que se sumaron al último reporte del Ministerio de Salud.
3: Sí, y detectaron el primer caso positivo, el Tuntum. Eh, Te acordás que hablábamos la semana pasada de Constitución, que habían hecho 400 test este, espontáneos a los pasajeros. Bueno, hoy hicieron lo propio en retiro y encontraron a uno, un caso eh, positivo entre todos, entre cientos que se hicieron, de una persona que no había manifestado ningún síntoma y que había estado hace un mes y pico en el extranjero.
2: Claro, y ahí aparece el famoso asintomático, ¿no? Uh -huh. eh, alguien que seguramente se sentía perfectamente bien y que descubrió solamente con este estudio, porque además, acordate que en esas estaciones de transbordo les toman la temperatura, o sea que se supone que los que están circulando por ahí no tienen fiebre, no tienen ningún síntoma.
3: Claro. Eh, mi querida María, nosotros tenemos una línea para que nos graben mensajes de WhatsApp al 11 37 78 95 10. Nos encanta escucharlos. 11 37 78 95 10 es el número de WhatsApp de siempre. De su atención, por favor, de Sensacional Éxito, los programas el fin de semana. Así que ustedes ya lo deben tener agendado en su lista de contactos. 11.37.78.95.10, nos gustaría que nos hagan preguntas o que nos cuenten cómo están llevando esta cuarentena en un mensaje de, de voz de menos de 30 segundos para que podamos poner todos los que entren. La verdad, entre todos los países del mundo, y a mí me toca la pestaña internacional de esto, el que enfrenta una situación más inquietante hoy es el Reino Unido. Hubo un cambio en la manera de contabilizar las bajas, es cierto, pero aún así son números... Espeluznantes es lo que tiene el Reino Unido mil muertos en un solo día mil muertos en un solo día así se agrandó la lista porque empezaron a contar a personas que eh, mueren en las casas o en los hogares de retiro, además de los que mueren en los hospitales, esto da una cifra cercana a mil muertos en el Reino Unido convirtiéndose ya en el tercer país del mundo Totalmente, y se
2: esperaba esto, ¿no? Que el Reino Unido que venía por detrás de Italia y de España llegara a un momento en el cual el famoso pico hiciera que superaran casos a Italia y a
3: España, el Reino Unido. Tenemos un audio para escuchar, así que si quieren lo compartimos.
1: En el Reino Unido sube de forma importante el número de muertes por coronavirus, allí han pasado de 21.678 a más de 26.000, ahora pasa ya a ser el Reino Unido el tercer país del mundo con más fallecidos detrás de Estados Unidos y de Italia.
3: No quiere decir que en estas 24 horas haya habido 5.000 fallecimientos por parte de de la pandemia, que el coronavirus haya ha cobrado 5.000 nuevas víctimas, sino que se debe a una nueva forma de contabilizar el número de fallecimientos. Lo ha explicado hoy el portavoz del Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, Dominique Raab, que dice que el Gobierno ha comenzado a contabilizar los fallecimientos que se han registrado en residencias de ancianos y también en domicilios particulares. Muchos de ellos eran casos que habían dado positivo en el coronavirus, algunos en los que había sospechas, pero hasta ahora el Reino Unido se había limitado a contabilizar exclusivamente los fallecimientos en hospitales. Ahora María, conviene detenerse 20 segundos en el caso del Reino Unido porque el Reino Unido, con su primer ministro Boris Johnson, fue uno de los pocos países del mundo, el otro fue Holanda por ejemplo, ya lo mencionamos acá donde adoptaron una política distinta en los primeros días de la pandemia dijeron, no, vamos a seguir eh, manteniendo en funcionamiento la economía la idea a largo plazo es que se enfermen los jóvenes que suelen ser más este, inmunes a la, a la dolencia, que lo pasen como una gripe, guardemos a los mayores, pero uh -huh. mientras tanto que el país siga funcionando y la economía se mantenga. Parecía una buena idea al principio, una idea bastante difícil de sostener por un primer ministro cuando él mismo se contagia y termina internado en terapia intensiva y con un respirador artificial. Un tipo joven, un tipo sin eh, dolencias preexistentes. Entonces, acaba que de ser propio, papá. Eso, que acaba de ser padre hoy y que dijo ya que a su hijo le va a poner Winston... Este, porque quiere de alguna manera anotarse Por Churchill. De, claro, viste, quiere salir en la foto, quiere anotarse en el linaje de los grandes este héroes de la política británica. Pero es muy difícil sostener esa parada, sostener esa política. Este, hablábamos fuera de aire durante el día de hoy, que es un poco lo, lo que eh, la comentadísima nota de Andrés Malamud también postula, ¿no? Esta idea que se comentó mucho tanto este, en la conversación que tuvo con vos como en, en otros lugares. Porque, claro, lo que postulan es, bueno, dejemos, expongamos a los jóvenes en el supuesto de que... Este, eh, puedan sobrellevar la enfermedad como una gripe, qué sé yo, así sí. mantenemos la economía funcionando, cuidemos la a los viejos.
2: La inmunidad de rebaño, le dicen. La idea claro. es que, digamos, de que los que no corren riesgo con esa enfermedad se contagien, desarrollen la inmunidad y que eso genere como una frontera natural. Igual Andrés Malamud lo que decía, Nico, una aclaración, nomás que es un politólogo argentino que vive uh -huh. en Lisboa, que entrevistamos esta mañana, porque él había escrito un artículo en La Nación que le puso un título a Ganchero, pero que, digamos, que decía. Eh, 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 era una cita de eh, no me acuerdo de quién, que en su momento decía no hay que dejarle la guerra, la guerra es un tema demasiado importante para dejarle solo a los militares y lo que él decía es el coronavirus es un tema demasiado importante para dejárselo solamente a los infectólogos, planteando la necesidad de que Alberto Fernández no escuche solamente a los médicos infectólogos, sino que también escucha a científicos expertos de otras áreas económicas y demás un poco la idea de que claro, cada uno mira el problema desde su perspectiva y claro. estos son problemas que tienen muchas formas de ser mirados.
3: Sí, sí, esa postura es la postura que adoptó el Reino Unido de manera muy temprana, justamente, y Holanda también, ¿no? La de sumar a muchos especialistas a la mesa y decir, bueno, dejemos, mantengamos la economía en funcionamiento, que el país no esté parado, fue difícil realmente, casi imposible sostener eso. Lo eh, vuelvo a decir, con un primer ministro internado en terapia intensiva y con cifras que son apabullantes de muertos, más de 25.000, ¿no? Eh, en un país que no no sé si por la naturaleza propia de los británicos o qué, tampoco adhirió a la recomendación del aislamiento como eh, uh -huh. una responsabilidad individual, ¿viste? La gente seguía saliendo a la calle, yendo a comer, iba a los parques... Así que veremos cómo continúa esto en el Reino Unido. Sabemos que hay muchísimo malestar popular en contra de Boris Johnson, que aparte tampoco fue demasiado eh, popular nunca, digámoslo también, asumió en el contexto del Brexit y demás, pero en el grupo también de los negacionistas y, y, y de los primeros desconfiados del eh, coronavirus está el incalificable presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que hoy dio una respuesta insólita a una pregunta bastante, bastante oportuna. A, a gente ultrapassó a China hoy en el número de ¿Qué A gente ultrapassó el número de muertos da China hoy. El Brasil está en un país. Lamento, quer que faça o qué? Yo soy Messias, mas no só faço
1: milagros.
3: A... ¿Y, y qué que querés que haga? ¿Y qué querés que haga? No es culpa sí. mía. No, dice, soy
2: peor, le dice, soy el soy Messias, pero no hago milagros.
3: Sí, así que. Como... Continuó. Recordemos que eh, Jair Bolsonaro, perdón, la pregunta era, bueno, ¿y qué me dice de la cantidad de muertos que tiene Brasil, que supera este, eh, a todos los países de la región? Y él le dijo, ¿y qué quiere que haga? No es culpa mía. Soy Mesías, pero no hago milagros Lo cual es también este, una declaración de, de principios y de contexto de un hombre que eh, llegó al poder apoyado por la gran influencia, no solo política, sino también eh, económica de las eh, religiones evangélicas, ¿no? Sobre Totalmente. todo que en Brasil. ¿Vos sabés que hay un dato que a mí me impresiona mucho. Brasil es la mayor, el, el, el país con mayor cantidad de católicos en el mundo. Es la mayor nación católica en el mundo. Y el otro día hoy hacíamos una nota en su atención, por favor, ya hace unos meses, para el año 2030, Brasil va a tener más evangélicos que católicos.
2: Claro. Todo continúa
3: así. Con lo cual se va a convertir en una especie de, si esto continúa en esta línea, en una especie de teocracia, ¿viste? Va a ser como en el cuento de la criada, es, es Gilead, eh, a nosotros nos va a tocar ser el Canadá, en ese caso, de, de Brasil, pero va a ser la eh, primera superpotencia evangélica del mundo, en solo 10 años, ¿no? Con todo lo que eso trae aparejado. Por último, cierro acá muy breve en... En Estados Unidos prueban un antiviral y esto lo dijo el doctor Fauci, que es justamente el que asesora al gobierno, un antiviral que tendría resultados positivos o por lo menos que actúa de manera muy potente en el cuerpo humano. Because what it is proven is that a drug can block this virus. That the data shows that remdesivir has a clear-cut, significant, positive effect in diminishing the time to recovery. Bueno, lo que dice ahí el doctor Fauci es que encontraron esta droga, una droga que él la dijo y yo no me animo a traducirla, la pueden buscar después en las en, claro. en, en la referencias, que ha dado un resultado muy efectivo en cortar, sobre todo, en, en cortar, dijo él, en acortar, sería la traducción precisa, el tiempo de recuperación o de remisión para pacientes que ya han sido infectados. Es una noticia que se suma a todas las que están apareciendo, es el, perdón, acá me apuntan, el rendecevir. Rendesevir es la es la droga. La droga. Eh, claro, el Rendesevir, que la están este, probando en Estados Unidos no cura la enfermedad, como decimos, ni la previene, no es una vacuna, pero sí acorta mucho el tiempo Mira, de recuperación y eso se toma como una noticia. Eso es favorable. muy importante,
2: sí, claro, claro. Imagínate, si encontraran la forma de desalojar más rápido también hospitales, es importante también para el sistema de salud, evidentemente.
3: Sí, y eso también es una, una, una última pestaña, un último punto del tema de los presos. Si se descontrola la situación en las cárceles, los presos van a ir a los hospitales públicos a ser atendidos. No los van a dejar en las cárceles.
2: Bueno, vos sabés que Carla Bisotti, viste, que es la secretaria de Acceso a la Salud, que es un poco la número dos en este momento de Ginés González García en el Ministerio de Salud, se pasó el domingo tres horas adentro de la cárcel de Devoto, explicando y llevando información a los líderes de la revuelta, y además, no solo eso, sino charlando con las autoridades carcelarias, que suena un poco dem demorado hacerlo recién ahora, ¿cuál sería el protocolo? Entonces vos encontrás en una celda, donde obviamente hay más de una persona, un caso, que hay que hacer? Entonces aparentemente están tomando unos gimnasios para tratar de acondicionarlos para meter ahí a los que tuvieran que llevar a un aislamiento eventualmente y lo que estaban reclamando a los presos es que le hicieran testeos masivos mientras tanto, ella hizo tres horas de explicación para explicarles que eso no servía porque el tipo de test que le darían que es este que te detecta si tenés anticuerpos o no llegaría tarde para resolver ese tipo de problemas, y lo que ella les planteaba es, bueno, nada, unos protocolos de tomar la temperatura, etcétera. Pero sí, anda a aislarte en una cárcel eh, superpoblada, ¿no? Ese es el gran tema.
3: Mi querida María, en un rato vamos a hablar de los varados, pero al revés, vamos a hablar de los varados de los extranjeros que están entre nosotros y no pueden volver a sus países, ¿te parece?
2: Sí, por favor, Nico.
3: Es el lado B del caso de los varados Pero ahora, querido Dani Suk, ahí te veo Y te pido que pongamos play con el CD un System Seleccionado por DJ Paul Aquí estamos, en vivo Time to get away It's time to get away It's time to get away
2: From you It's time to get away It's time to get away You bought a lot of money above me I'll catch a tiny tummy And you You make me sleep I try and try But you undermine me Uh huh And I start to be sensible You know what I mean
1: And so it's time to get away. It's time. To
0: todo lo que pasó en el día con María O'Donnell y Nicolás Artusi. Hola chicos, eh, bueno nada, soy un trabajador de la salud y la verdad que del bono que se está se había hablado que nos van a pagar, eh, todavía no tenemos ninguna respuesta. Quería saber si sabían algo.
2: Bueno, ese bono, Nico, eran eh, 20 mil pesos dividido en cuatro cuotas que les habían prometido, cinco mil pesos por mes, hasta sumar 20 mil pesos, atado a un presentismo. Eh, porque los que estaban tratando de combatir, más allá que, por supuesto que es un reconocimiento y tratar de, nada, este, mejorar un poco el magro salario de los que trabajan en el sistema de salud, lo que buscaba era alentar el presentismo. Eh, por supuesto que aquellos que se contagiaran eh, quedaban exceptuados de tener que tener presentismo para poder recibir ese bono. Pero la verdad es que es la primera vez que escucho que no deberían haber cobrado ya la primera cuota. Eh, me voy a poner a averiguar y, y mañana mañana le damos una respuesta a Lijos.
3: Tenemos por suerte muchos mensajes María, Lean 39 dice Si la justicia hiciera su trabajo en vez de hacer lobby Con los gobiernos o discutir por qué no pagan Ganancias, estarían los presos Estarían presos los que tienen que estar en lugar De llenar cárceles con preventivas Bueno, este es un problema de la justicia Histórico que en una situación de crisis Como la que vivimos se eh, eh, agudiza Naturalmente Total. Eh, Virginia, Mira qué lindo lo que nos dice Virginia María, gracias por el resumen diario Que hacen, los escucho todos los días Desde Vancouver, Canadá ¡Fuah!
2: Oh, qué lindo. Está en Canadá, Canadá y
3: nos escucha a nosotros, eh, para Fantástico. informarse. Ahí está, vamos todavía. Y, María, eh, quiero presentar a Un caso único, porque digo, hoy es nuestro programa número 21 y nos uh -huh. ocupamos mucho en 21, este, 21 ediciones ya de eh, Diario de Cuarentena De los argentinos que están varados en el extranjero, pero no hemos hablado hasta ahora de los extranjeros que están varados uh -huh. en la Argentina Así que tenemos al, re, al representante de los alemanes que están varados en la Argentina, él es Marcos Guntín y aquí lo saludamos Hola Marcos, ¿cómo estás? María y Nico te saludan
0: Buenas noches. Oh, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por atenderme. Eh, a, a todo esto aclaro que, bueno, más que, no sé si decir representantes, una especie de... de eh, vocero. vocero ad hoc. Vocero Perfecto. ad hoc de unos auto, autoconvocados, que, que bueno, estamos en esta situación. Eh, que, ¿Cómo, es el, eh,
3: ¿Cómo es el caso, Marcos? ¿Cómo vos es el sos caso o sea, de claro. claro, un acento de argentino que,
0: que sí, te van a llamar pedirte empanada. Es que hay una diversidad muy grande en este grupo y cuando me, me llamaba la atención, claro, dicen es un caso único. Eh, nosotros, solamente los residentes en Alemania, eh, somos 93 adultos y 5 menores. Eh, pero además estamos en, en contacto con otro grupo mucho mayor de, de residentes de otros países europeos, que solamente de franceses hay 750 aparentemente. Esto me lo acaba de mencionar eh, el contacto que tenemos en la embajada alemana. Eh, y hay un, 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 un grupo un grupo de más o menos 400 que, que, que son europeos de distintos lugares que también están eh, organizados a través de redes sociales y a través de voceros que buscamos centralizar y simplificar la comunicación. Yo soy uno de ellos y como eh, como uno de mis oficios es el de ser traductor, me puedo manejar con eh, Pero, los distintos grupos que están involucrados, que no, no todos pueden hablar en este programa y no todos claro. pueden hablar con la embajada, por ejemplo.
2: Marcos, déjame que te haga esta pregunta, digamos, primero una obviedad, o sea, la situación de ustedes es que ustedes se quieren ir del país y no los dejan porque no hay vuelos que salgan. Ha habido vuelos de a Italia que vinieron a buscar italianos, o sea, ¿por qué quedaron varados? Porque sabemos que hay gobiernos que han mandado vuelos a buscar a sus ciudadanos que habían quedado, quedado en la Argentina sin posibilidad de volar en vuelos comerciales.
0: Es cierto, eh, y el, el gobierno alemán... Eh, eh, implementó un programa de repatriación muy rápidamente, eh, fueron no sé si tres o cuatro vuelos, y eh, donde se fue efectivamente mucha gente, pero ese programa eh, se, se implementó con una velocidad tal, y, y se cerró con una velocidad tal, que muchas personas para el momento en que, eh, en que eso ocurrió, pensaban, pensábamos, yo era uno de ellos, que... Eh, debido a, lo, a cómo se comunicaban las medidas de parte de, de, del Gobierno Nacional desde el punto de vista del sector público, pero también lo que comunicaban las aerolíneas comerciales del sector privado, iba a haber una normalización en un lapso de 15 a 30 días, y por lo tanto no, quisi, no que, algunos no pudieron, algunos estaban en provincias y no llegaban, pero muchos tampoco quisieron tomar recursos del Estado que se que suponíamos eh, debieran estar destinados a personas que estaban en una especie de, de situación de vulnerabilidad de salud, eh, gente en grupos de riesgo, etc. Eh, si eh, se hubiera sabido, si se hubiera anunciado, digamos, en simultáneo el programa de repatriación y eh, eh, la suspensión de los vuelos hasta septiembre, eh, seguramente eh, ese, eh, la, la cantidad de, de personas que se hubieran anotado en el programa de repatriación de sí. Alemania hubiese
3: sido muchísimo mayor. Pero, eh, Marco, déjame que te pregunte esto para entender. La semana pasada hablamos con Floxi. ¿Fue la semana pasada o la anterior? Eh, creo que la, anterior. la semana
2: pasada, Nico. ¿sí? ¿Sí? Bueno. bueno,
3: creo que hace una semana, porque me acuerdo que fue un viernes, eh, que hablamos con Floxi, que es este, una representante y una eh, uh -huh. intermediaria muy, muy útil entre las aerolíneas y los argentinos que están varados en el extranjero. Desde el, el, el motivo de saber eso es que desde que hablamos con ella, que fue hace siete u ocho días, hubo tres vuelos puntuales, según ella informó, tanto de Alitalia, de Air France y de eh, Iberia, a venir a buscar eh, pacientes, eh, paciente. bueno, también puedes eventualmente, Pasajero, hay, hay que cultivar Impaciente. la paciencia en este caso, claro, eh, pasajeros italianos, franceses y españoles. En este caso, entonces, por lo que entiendo, eh, el reclamo de ustedes sería para que Lufthansa, eh, algún vuelo de Lufthansa, que es la aerolínea eh, alemana principal, venga a buscarlos y no tanto de una eh, responsabilidad del gobierno nacional, ¿o me equivoco?
0: Eh... Bueno, si, si hablamos de responsabilidades, la, la, la conversación se vuelve compleja muy rápidamente, porque. En, el, el, pero para a, a, empezar a, de, hablando de las aerolíneas de Alitalia y demás, esos vuelos de los que estabas hablando son todos vuelos especiales que están orientados a... Eh, están coordinados entre Cancillería Argentina y las embajadas de los países respectivos de las que esas aerolíneas son aerolíneas de bandera, para llevarse a ciudadanos de esos países y de ningún otro lado. En algunos casos, eh, por cuestiones de cooperación o por lo que se lo que llaman eh, situaciones eh, de, de compasión, se llevan eh, ciudadanos y residentes de otros países, pero son minoría, porque ya de por sí hay muchos más. Eh, italianos, franceses eh, y españoles, de los que pueden llevarse esos vuelos puntuales. De hecho, to, por eso hay también grupos de franceses, grupos de, eh, de españoles, etcétera, que, que son parte de esta especie de colectivo <risa> autoconvocado. Eh, y sobre el tema de la responsabilidad, eh, eh, todas las instituciones eh, públicas y privadas con las que nos hemos comunicado se... Eh, digamos, le, indicaron eh, la responsabilidad de alguna otra la Cancillería Argentina nos sugiere que eh, hablemos con la Embajada Alemana en Argentina las eh, todas hablan de que en realidad tendríamos que hablar con las aerolíneas las aerolíneas dicen que tendrían que tener el de la ANAC y así volvemos a ah. cerrar el círculo
2: claro, o sea es, es loco, porque claro, están varados hemos como decía Nico, hemos hablado de varados argentinos en el exterior pero hay también extranjeros queriendo salir que no lo pueden hacer y bueno, eh, no sabemos este, qué escenario pueden tener hacia adelante, la verdad, francamente. Me imagino que es como estar rebotando de un lado a otro, como lo describís, Marcos.
0: Sí, eh, esta, y es una situación muy dinámica eh, donde eh, re recibimos información nueva, eh, de manera constante, es más, el último mail de la embajada alemana lo, eh, que, eh, respondiendo a nuestra situación me llegó hace 20 minutos, y sí, claro. apenas si tuve tiempo de, de leerlo por arriba, compartirlo con todo el grupo y bueno, me, me puse con esto, pero para dar un ejemplo, hablé con el consulado eh, argentino en Berlín eh, y lo que me, me dijo eh, la, la persona que me atendió ahí, muy amablemente, es que eh, en términos de derecho internacional, el, la única entidad que tiene competencia para abogar por nuestra situación, como somos residentes de Alemania, es la embajada alemana y que te tendríamos que hablar con la embajada. Mm, la embajada dice que a lo sumo puede ayudar a sus ciudadanos. Eh, pero de todos modos... No, no residente, tiene...
2: están en una especie de limbo. Bueno, Marcos Gundin, sí. eh, estaremos atentos. Queríamos también contar que hay gente que está en la situación en la que ustedes están. Te mando un beso y gracias. ¿eh?
0: Bueno, María, muchas gracias a ustedes. Hasta muchas luego, gracias.
2: buenas noches. Gracias,
3: Marcos. Eh, afortunadamente, eh, gracias. Tenemos muchos eh, mensajes. Eh, Mauro Ribo dice: eh, los elegimos a ustedes para informarnos todas las noches en diario de cuarentena. Y tenemos mensajes registrados también en el WhatsApp: 11 37 78 95 10.
1: Hola María, hola Nico, soy Cris, la hermana de Alessandra, de Lale, la amiga de ah, María de toda la vida, ¿cómo están?
0: Bueno, soy una Chris? gran
1: compañía en esta cuarentena. De que los escucho busca gente. Siempre mientras preparo la comida. Quería saber por qué no se pueden vender pasajes de avión, porque hicieron la prohibición de vender los pasajes de avión a partir de septiembre. O hasta septiembre, si todavía no se sabe cuando termina la cuarentena. Bueno, les mando un abrazo enorme.
2: ¡Qué linda, Cris! el Cris! Es la hermana de mi amiga del alma. Eh, no, bueno, el tema es el siguiente, Cris. Eh, como lo, lo contábamos el otro día, las aerolíneas Ajá. estaban haciendo caja, en el sentido que como están totalmente desfinanciadas para poder juntar algo de dinero, para afrontar sus gastos, lo que estaban haciendo era vender pasajes a muy buenos precios. Y en un momento el gobierno advirtió, y dice, bueno, pero están vendiendo precios a de algo que no saben si van a por cumplir y no siempre con tarifas que supuestamente tienen la suficiente, de, suficiente flexibilidad como para que eventualmente te devuelvan el dinero. Es por eso que fijaron la fecha del primero de septiembre para decirles, bueno, del primero de septiembre en adelante podés vender pasajes. Antes no porque
3: no sabés qué va a pasar. Eh, nos escuchan también desde la República de Nuestra Señora del Pilar, un tal Andrés Gabriel pan Pan Pandiela, ¿te suena? Ah, Pandiela, ¿puede ser? Sí,
2: sí, sí. ¿será? Está escuchando. ¿Será Pare pariente? No sé. no. Yo calculo ah,
3: bueno. que sí, no sé, espero que sí El señor Pandiela nos está escuchando Un mensaje más y ya nos vamos a Francia, Dani, por favor
0: Hola radio, soy Leo de Mar del Plata Y acá estoy escuchando la radio Bueno, la ciudad está desierta, poco movimiento Todos los locales cerrados a esta hora y lo que me llama mucho la atención es la cantidad de locales con carteles de alquila, o sea, eh, locales que estaban funcionando normalmente y por lo visto los han tenido que cerrar. Realmente me da mucha tristeza la cantidad de locales que cerraron en estos 40 días.
2: Vos sabés Nico que Barrio Nuevo, el este, secretario general de los gastronómicos, dijo que hay mil locales gastronómicos en la Argentina y que él calcula que van a quedar, con suerte, 25.000. Sí. Eh, el tema de los locales es, y sí, van a bajar los precios los alquileres, las propiedades, pero sobre todo el efecto más eh, dramático es la pérdida de empleo. O sea, lo que básicamente va a dejar trágicamente esta pandemia es mucha pérdida de trabajo.
3: En el mundo ya se eh, perdieron 305 millones de puestos de trabajo, 305 millones, es una locura. ¿eh? Este es un año que va a ser más duro que el del crack del año 29, pero en Francia se están preparando, María, para eh, desconfinarse de alguna manera, si es que existe la expresión, con la eh, idea de proteger testear y aislar, porque el gobierno dijo, muchachos, va a haber que aprender a convivir con el virus. Lo que hacíamos hasta este enero no va más, hasta enero no va más, por mucho tiempo no va a ser así. Entonces sí, sí. nos interesa justamente ver cómo es este proyecto de desconfinamiento en, en un país eh, como Francia, que tiene muchísimos, muchísimos casos. Y si te parece, María, vamos a saludar a Jasmine Bronstein, ella es una periodista argentina pero que vive en Francia y que nos va a contar ahí de cerca todo lo que sucede. Jasmine aquí María y Nico te saludan desde Buenos Aires. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás María, Nico? ¿Qué tal? Bueno, acá andamos en Bienvenida. proceso de desconfinamiento, por lo menos psicológico, porque esto recién va a empezar el 11 de mayo.
3: 11 de mayo. No falta tanto, faltan apenas 12 días, pero en lo práctico, ¿qué sería el desconfinamiento, como dicen en Francia?
1: Mirá, eh, el primer ministro el otro día lo, resum lo resumió básicamente con, en tres partes. Va a ser vivir con el virus, como decías vos antes. Por otro lado, ser prudentes y avanzar progresivamente, ahora les voy a contar un poco qué sería eso de avanzar progresivamente, y por último, adaptarse localmente. Esto es interesante porque en Argentina pasa lo mismo, vieron que cada gobernador tiene que tomar una decisión eh, determinada, según lo que vaya pasando en el departamento, en el territorio. En Francia pasa eso, hay cuatro regiones que solamente tienen el 72% de los infectados en hospitales, o sea que no es que el virus circula de manera uniforme. Por eso es importante esta aclaración.
3: Bueno, y esto, eh, la prudencia, ¿no? Que era el segundo punto, que ahí este, vos dijiste, bueno, después les voy a explicar eh, cómo sería, eh. ¿cómo, cómo sí. se aplicaría en, en Francia?
1: Bueno, la prudencia sería seguir con esto del distanciamiento social y el lavado de manos y todo. Se suma el hecho de que sea obligatorio portar máscaras en Francia hubo una etapa donde no era obligatorio, porque se seguía eh, la instrucción de la Organización Mundial de la Salud, pero ahora ya es obligatorio, por ejemplo en transportes, en lo que va a ser comercios, eh, no así en la vía pública, pero sí en colegios. Eh, y después, ¿Colegio
2: con tapaboca? Qué raro va a ser eso, sí, ¿no?
1: En los colegios secundarios va a ser con tapaboca. En los primarios también, no así en los chicos, en los, en los, menores no, en las guarderías, los nenes no. Porque incluso es contraproducente.
3: Claro, ¿Con imagínate una, una, claro, una guardería, un salón, una sala de, de un año, de dos años, con el nene con la boca tapada. Sí, un
1: nene de tres años no debería portar barbijo, incluso por un tema de salud. Así que, y con respecto a los colegios es interesante, porque no es que vuelven todos los colegios. Las universidades no vuelven las secundarias van a volver, pero recién a fin de mayo, y por ahora solamente se abren guarderías y eh, lo que serían liceos acá, que es como, la. El, no, en realidad el colegio, que es como la escuela primaria para nosotros en Argentina.
2: Y me imagino que tiene que ver también con los padres, ¿no?, de esos chicos que si no, no pueden salir a trabajar ni retomar sus tareas en la, en la medida en que no tienen guarderías o el colegio primario está cerrado.
1: Bueno, esa es una preocupación porque... En Francia se está organizando todo un tema de cuidado para los hijos de los profesionales de la salud y de los maestros que seguían trabajando, pero si vuelve todo el mundo ahora a trabajar, eh, se va a complicar, digo, ¿con quién dejas el chico cuando te vas a trabajar? Por eso el primer ministro pidió que todos los trabajos que se pueden seguir online se sigan, por videollamada, por Zoom, etcétera. Lo veo complicado, les digo la verdad, porque los franceses quieren salir de sus casas como todos, eh, así que eso va a ser un tema de organización. ¿Cuántos
2: días llevan de jazmín, de, de cuarentena, ustedes?
1: Mirá, empezamos el 17 de marzo, oficialmente.
2: Ah, tres días antes que nosotros. Sí,
1: estamos claro. cerquita, y ustedes terminan el 10 de mayo, así que ahí nomás también. Va, Esperemos.
3: No creo. Ah, está con, con alfileres está agarrado eso. Pero lo que decíamos es? ayer con María, pues, por los entrevistados que teníamos también, es que sí. esta experiencia que es inédita en el mundo, eh, eh, le cuento a jamín ¿no María? Es que eh, indica que es muy fácil, no, no muy fácil, pero más fácil entrar a una cuarentena que salir de una cuarentena. Es lo que se están discutiendo todos los países del mundo ahora. ¿Cómo salimos de esto?
1: Exacto, sí, vieron que en Alemania empezaron a salir y de repente volvieron los casos. Bueno, hoy de hecho en Francia, les comento que hubo más casos de muertes hoy que ayer, o sea que de nuevo crecen los números, igual tengo números positivos para Nico, que sé que me gustan.
3: Sí. <ríe> eh,
1: mirá, con respecto a la salida, hay más gente que sale de los hospitales que la que entra. Eh, ah, buena. Hoy reportaron 650 enfermos menos Así que qué buena. Hay, hay noticias positivas también
3: Bueno, por lo general la estadística nos da esa alegría ¿viste? En la mayoría de los países, en este momento que estamos atravesando la pandemia Hay más personas dadas de alta en el día que eh, eh, caídos No en los países que lideran las tablas Estados Unidos, el Reino Unido, eh, Italia, España Pero en el resto de los países donde la situación está más o menos estable Es algo que empezó a suceder
2: Claro, y La pregunta, un poco venimos, ¿no? Así como vimos llegar primero lo que podía llegar a pasar si no se tomaban medidas a tiempo en España y en Italia y también en Francia. Ellos están ahora, obviamente pasó el ciclo del frío. La gran pregunta acá es que, bueno, como a nosotros viene el frío, por eso dudamos que las cosas eh, no se prolonguen más allá del 10 de mayo porque justo viene el ciclo del frío y el ciclo de cuando se espera que suba la curva. Entonces va a ser raro que empiecen a relajar eh, ya a partir de mayo hay quienes plantean, bueno, quizás entramos demasiado temprano en la cuarentena debimos haber esperado un poquito más pero bueno, veremos qué medidas toman acá pero son todas decisiones que van mirando también desde acá cómo están estos países saliendo de la cuarentena y qué desafíos plantea esto, ¿no? Pensaba también, Jazmín, el tema, hoy leía un artículo sobre Nueva Zelanda y muchos países europeos que como buscan desalentar el uso del transporte público y están entrando en una temporada obviamente más cálida, que están como Rediagramando el diseño urbano Para alentar lo más que se pueda El uso de la bicicleta
1: Sí, Francia tiene un sistema de bicicletas eh, Así que con respecto a eso Es probable que, que se pueda Llevar adelante Pero también usa mucho el metro acá Lo que es el subte eh, lo, la, la interesante es desalentar eso El subte claro. Eh, igual les quería contar justamente que es un desconfinamiento particular, porque vuelve el calor, pero por ejemplo las playas van a estar cerradas, los parques y los jardines en los lugares donde circula el virus también, restaurantes, cafés, cines, teatros, todo cerrado hasta nuevo aviso. Así que en realidad va a ser salir a la calle, volver a los trabajos los que pueden volver, eh, y no mucho más que eso, las reuniones se puede hasta 10 personas nada
0: más, Ajá.
1: Ah. y en eh, los colegios es hasta cursos de hasta 15 personas. O sea, se están tomando también medidas nuevas.
3: Claro. Bueno, eso es muy 10 valioso. 10
1: personas
2: máximo. ¿Cómo controlas que en una casa entren 10 y nadie más que 10? Claro, o sea, en tu familia son 12, ¿entendés? No, decir,
3: el, el tío Coco queda el, fuera.
2: El tío Coco queda fuera,
1: vendrá la próxima, ¿no? Claro.
3: Gracias, Jazmín. Te mandamos un beso grande. Muy bueno gracias escucharte. Gracias ¿eh? Beso
1: grande a larga distancia. Adiós, Jazmín gracias. Bronstein.
3: Eh, qué lindo que es hablar con colegas, ¿no, María? Porque tienen, viste, datos, números. Jazmín estaba preparada eh, para darnos sí. toda la información. Es muy bueno. Pero mira lo que... El, tenemos mucho. Tengo muchos mensajes en Twitter y me gustaría hacerles un espacio, María, porque, por ejemplo, dice eh, Florencia. Eh, son mi único canal informativo, eh, diario de cuarentena. Mi consulta es la siguiente. Soy separada y mi nena vive conmigo. El papá vive en Avellaneda y hace un mes que no se ven. ¿Continúa sí. la prohibición para que ella vaya al el fin de semana?
2: Mira, las excepciones son dos excepciones que son, a mi gusto, muy estrictas porque cuando... Se supone que los hijos se podían mover si cuando la cuarentena empezó no estaban en la casa en la que pasan más tiempo. Una vez que llegaron a la casa en la que habitualmente pasan más tiempo, y hay chicos que pasan mitad y mitad, se supone que solo si la persona que los tiene a cargo tiene que trabajar o se enferma, los chicos se pueden mover de casa. Claro. Y la verdad, el otro día yo hablaba con Fernán Quiroz, el Ministro de Salud de la Ciudad, y le dije, miren, ahí hay un derecho a los niños no solo de los padres, que está siendo eh, ignorado. Y él me dijo, mira, la verdad es que nosotros realmente creemos que tiene que haber permisos para los padres, porque además hay trazabilidad, o sea, eso si se llegara a contagiar a alguien, vos tenés cuál es el grupo familiar que estuvo expuesto, no es que es algo que se te uh -huh. descontrola. Quirós dijo que la ciudad se lo había pedido en algún momento a la Nación, que la Nación en ese momento no se lo dio, pero que van a insistir. La verdad es que estrictamente hablando, no está permitido. Pero me parece un disparate, francamente.
3: Hay muchísimo por atender. Aquí Alejandro Rodríguez nos cuenta de una pareja de italianos que están varados en las grutas. Ellos habían viajado desde Alaska hasta Ushuaia en una casa rodante los últimos tres años y no logran que los puedan repatriar. Y ellos, estos italianos, dicen que hay otros 400 italianos todavía varados aquí en la Argentina. Eh, Bachi con Y dice María Nico, los escucho todas las noches desde el primer programa, termino de informarme con ustedes. Sí. Es la idea de diario de cuarentena, dice ella, claro que sí, Bachi. Y Vale, eh, vale Andren dice... María, me gustaría saber si va a afectar a los docentes el anteproyecto de ley sobre emergencia económica y financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la pandemia. Sé que los docentes no estamos considerados esenciales. ¿Hay alguna información?
2: No, no, a ver, por no, lo que claro. yo tengo no, no, Por lo que yo tengo la información, de hecho, vos sabés que salió Andrés Rodríguez de UPCN al principio de los trabajadores estatales, de Unión del Personal Civil de la Nación, hablar acerca de que el Estado no prevé ninguna rebaja salarial de ningún tipo. Uh -huh. O sea, los trabajadores estatales ganan menos en promedio que en el sector privado. Pero en este caso se van a ver beneficiados... Eh, aquellos que están en sus casas porque no pueden ir a trabajar, porque van a cobrar el 100% del salario, a diferencia de lo que está pasando en el sector privado. En el caso de la RETA está pidiendo como unos poderes especiales para, digamos, reasignar partidas en nombre de la emergencia, etcétera Que yo sepa, no hay nada que eso... Este, ...tenga algún eh, alguna arista que vaya a afectar docentes... ...que están en la situación de en sus casas... ...dictando clases como pueden y cobrando sus salarios.
3: Eh, tenemos mensajes en el 1137-78-9510.
2: Hola, soy Andrea desde Parque Chas. Solo los escucho a ustedes, solo me comunico... Capa. ...me entero de las noticias con ustedes... Y si no los puedo escuchar a las 8 porque estoy haciendo algo, después los escucho en la web y me encantan. Así que les agradezco un montón.
3: <ríe> ¡Qué lindo! Uh, ¡Qué lindo uh. mensaje! Y qué responsabilidad para nosotros, ¿no? Tremendo, Nico, tremendo. No, bueno, tratamos
2: tremendo? de... No, me parece que el esfuerzo es tratar de rescatar, hacer como una síntesis porque hay mucha sobreinformación, hacerlo de manera responsable y abrir un poquito también el panorama al mundo. Me parece que es un poco la idea de diario de cuarentena.
3: Sí, y aparte, la verdad es que en estos momentos en los cuales la gente come mal, duerme mal, se ejercita mal, eh, creo que hay que también postular la necesidad de no eh, malinformarse, sobre todo hay algunos, este, no, no es que me guste señalar con el dedo a colegas ni mucho menos, pero haciendo un zapping improvisado por la tele, ves la voluntad Pani paniqueante, manijera de algunos periodistas que tiran placas rojas cada dos minutos con pavadas tratando de generar inquietud. Y es un momento en el cual, por nuestra propia salud, ya no solo física, sino también bien mental, tenemos que tratar de evitar la inquietud y estar
0: tranquilos.
2: Sí, además digo ya hay una angustia fenomenal de la gente porque la crisis económica que va a dejar esto es una cosa que todavía no terminamos de tomar dimensión. La gente es muy angustiada porque además la vida cotidiana está patas para arriba. En algunos casos incluso la supervivencia está amenazada. Y me parece que lo que hay que tratar es de aportar información. Yo creo que el gobierno... Eh, hoy Andrés Malamud hacía una diferencia que me pareció muy interesante. El politólogo argentino decía, Alberto Fernández comunica muy bien porque está en una actitud como muy docente, que te da tranquilidad, pero informa muy mal. Y yo creo que el gobierno está informando mal, que le está faltando precisión, claridad, canales donde la gente se puede informar con claridad. Eh, Carla Bisotti es una gran comunicadora, pero es la mano derecha Ginés González García que da unos informes a las 9 de la mañana en la TV pública Claro. Y a mí me gustaría muchísimo, así como ya fue tres horas hablarle a los presos de Devoto, me parece que nos está faltando... viste Estados Unidos tiene al doctor Faust y cada país tiene por ahí algún médico o alguna voz en la que eh, disipar dudas realmente. Me parece que la centralidad total de Alberto Fernández, por un lado sirve porque genera mucho consenso, pero por otra parte hacen falta otros canales, que la gente pueda entender cómo hace para cobrar el IFE, cómo hace para anotarse para que le paguen una parte del sueldo. Me parece que hay mucha, eh, eh, mucha confusión también y que ahí es donde gana y se hace muy fuerte la desinformación.
3: Sí, y como nosotros queremos hacer ese recorte también, me gustaría ya cerrar el programa porque empiezan a anunciarse los, los aplausos en nuestro barrio. Eh, el anuncio de que hoy hubo 1.192 pacientes dados de alta, eh, 1.192 pacientes, y muchas veces nos preguntaron si esos números de las altas hay que descontarlos de la cantidad total de enfermos. Y la respuesta que dio justamente el Ministerio de Salud fue que sí, que sí. De los 4.000 y pico, pero redondeando, 4.000 enfermos que están eh, diagnosticados con coronavirus en Argentina, sabemos que son muchísimos más, porque hay uh -huh. muchas personas que no presentan síntomas. ¿Contabas hoy el dice, caso del es asintomático
2: eso? que lo encontraron en Retiro o en Constitución? Nico, no en Retiro
3: fue hoy, en Retiro. Pero los expertos dicen que hay entre 8 y 15 veces más casos que los que dan los números oficiales. Así que ponerle uh -huh. que haya 40.000, porque... este hay personas que no manifestaron síntomas, bueno, no importa. El número oficial es 4.000, que son los tipos que fueron diagnosticados. Hay que descontar de ese número los 1.192 que fueron dados de alta, con lo cual siempre se mantiene en el 25%, más o menos, es un número Ajá. estimado. Y el resto no es que no son dados de alta, mañana se van a sumar más altas, pasado otras, son personas que están cursando la enfermedad. Eso se, se mantiene en, en números previsibles todavía. Así que a mí me parece eh, importante transmitir este dato, todos los días me levanto y es lo primero que hago, buscar los números del Ministerio de Salud, si es que me levanto eh, a la hora que se difunde el parte, lo tomo casi como una misión personal y a veces hay un afán tanto de negatividad y de buscar el pesimismo y, y la mala noticia, que ya te digo, en los últimos días empecé a, empecé, este, a recibir comentarios del tipo, eh, vas a hacer el... el vas a ser el Gómez Fuentes de la pandemia, me dice uno. Que vos nos estás mintiendo y dice nos estás mintiendo como los periodistas en Malvinas. Esta guerra no la estamos ganando. Y bueno, qué sé yo. Digo, sí. son los números Obvio. oficiales, ¿no?
2: Y creo, bueno, en eso no hay dudas respecto a la veracidad de los números oficiales, creo que también hay momentos donde el miedo a la pandemia es superado por la incertidumbre económica, en eso es, estamos en un momento en el cual en, en la medida en que la pandemia o la situación del sistema de salud aparece como muy controlada y muchos que empiezan a decir, bueno, pero qué estamos haciendo con la economía, porque son ya 41 días de, de aislamiento y de parate de la economía del país, ¿no?
3: La verdad que sí, querida María, son las nueve en punto de la noche. Con timidez, te diría, los aplausos Cada vez más tímidos, pero se mantienen ¿Viste? Como una especie de, de costumbre, de reconocimiento Claro, pero también de catarsis Hay gente que no sale a la calle para Nada desde hace más de 40 días Desde hace 41 días, gente que a lo mejor Tiene la posibilidad de que otro le haga las compras O que tienen una situación de salud que les impide El otro día hablaba con una persona que me decía Bueno, que, que, que tenía una madre de no, no muy mayor, de 70 años, pero con ciertos Problemas preexistentes, y me decía Mi mamá hace 40 días que no sale de su habitación siquiera, no. claro, porque está confinada en la casa porque vive con otras personas y, y, ah, y existe el riesgo de que las otras claro. personas que sí salen a la calle puedan este, contagiarla entonces son circunstancias extremas que estamos viviendo y bueno como decimos siempre, va a pasar todo pasa
2: ojalá Nico, pronto sea eso
3: ojalá que sí, María, te mando un beso enorme
2: hasta mañana Nico, hasta el próximo diario de cuarentena
3: nos vamos, amigos. Tanda y después su atención, por favor, aquí por Metro.
0: Quédate en casa y
1: prende la radio.
0: Metro 95.1
1: Somos parte.